0: Et au programme de ce nouvel épisode, on va parler création de contenu avec les créateurs et les influenceurs. On va essayer de comprendre la différence entre ces deux termes. On va essayer de comprendre l'intérêt de passer par une agence pour travailler son marketing d'influence. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Anne-Laure Parmentier, qui est directrice générale associée chez Santa Blabla, agence qu'on connaît plus que bien aujourd'hui. Salut Anne-Laure, comment tu vas
1: Salut Valentin, ça va
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous, ça va très bien, il fait chaud. Il fait mais... très chaud. On est bien équipé, le son est bon. Euh, comme je le disais rapidement en introduction, on va essayer de comprendre ensemble les manières de fonctionner et l'importance de passer par une agence qui fait du vrai conseil, qui fait euh, des choses un petit peu sur mesure aussi, qui est pas forcément un outil ou un catalogue, ce que c'est bien de le rappeler. Euh, tu vas nous présenter évidemment l'agence, tu vas nous dire ce que toi tu y fais et on va essayer de comprendre à terme l'avantage de bosser avec Santa là sur le sujet marketing d'influence, si tu veux bien pour c'est cet épisode. Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu Santa Blabla
1: Bien sûr. Euh, Santa Blabla, c'est une agence qui a été fondée euh, en 2011 par mon associé euh, Mounam Kinsi, qui te salue au passage. <rire> On est euh, associé depuis 7 ans, Mouna et moi. Moi, j'avais de mon côté aussi une agence euh, plus RP. Et Santa Blabla, c'est une agence d'une quinzaine de personnes qui se veut indépendante et engagée sur plusieurs points, tant sur nos clients, ou nos campagnes ou euh, même notre management.
0: Aujourd'hui, vous êtes basé sur Paris. Vous avez des clients nationaux, internationaux ou bossez qui
1: on est basé sur euh, Paris. Euh, on a des clients vraiment divers et variés. On a plusieurs secteurs. C'est un vrai choix aussi hein, de ne pas avoir des clients du même secteur pour pas avoir de choix stratégiques à faire quand tu as une opportunité. Pourquoi tu choisis tel client ou un autre euh, L'idée, c'est vraiment euh, d'ouvrir notre carnet d'adresses et euh, nos secteurs pour aussi euh, s'imprégner de ce qui se fait ailleurs. Hein. On, on parlait euh, un peu plus de curiosité intellectuelle et vraiment, ça se nourrit au quotidien. On gère des clients et des marques françaises, mais aussi leurs comptes internationaux. On a euh, aussi dans notre équipe des social media managers anglais, coréens, espagnols, italien. Et c'est important pour nous aussi d'ouvrir les frontières.
0: Merci pour cette belle entrée en matière, Alors, On parlait marketing d'influence, on va rentrer évidemment au cœur de cette thématique. Je rappelle qu'entre 2020 et 2021, le nombre de créateurs de contenu sur Internet a augmenté de 55%. Donc, c'est un chiffre assez significatif. Ces créateurs-là, ils ont émergé, ils viennent un petit peu chambouler le monde de la com, on le sait depuis quand même quelques années. On commence de plus en plus à scinder les catégories entre créateurs de contenu et influenceurs. On essaie vraiment de diviser, mm -hmm. notamment avec toutes les histoires qui sont présentes et qui sont en train de nous, nous rappeler un peu qui sont les vrais leaders d'opinion et les autres, ceux qui produisent du contenu quali. Euh, ils transforment un peu notre manière de bosser, ils transforment un peu notre métier. Aujourd'hui, si on peut commencer par une définition concrète, pour qu'on se mette d'accord sur les termes, c'est quoi un créateur de contenu et est-ce qu'on le différencie d'un leader d'opinion ou d'un influenceur alors, c'est
1: vrai que c'est encore flou hein, au moment où on se parle. Hein, les, les textes de loi ont été juste votés, hein, la loi 1278 euh, particulièrement. Alors, c'est vrai que les nouveaux leaders d'opinion ont un pouvoir de prescription fort, ça tu le sais. Ils évoluent au plus proche des sociaux qui consomment aujourd'hui majoritairement via les réseaux sociaux. Les influenceurs, on va faire un peu des, des grosses patates, mais les influenceurs, on a tendance à dire que ce sont des gens qui se sont fait connaître via, euh, bah, soit effectivement les réseaux sociaux, via euh, la télé, ou ce sont des personnalités publiques. Alors, ce qu'on appelait il y a quelques années maintenant un mmh. peu les people. Mmh. Donc voilà, c'est ces influenceurs-là où on va retenir plus la personnalité que la création de contenu. Là où le créateur de contenu, lui, a, a davantage euh, les codes euh, du marketing d'influence, il a un vrai savoir-faire qui met euh, vraiment à disposition des campagnes. Euh, on va travailler vraiment en collaboration avec lui pour proposer un contenu de qualité avec effectivement euh, des marques qui sont euh, investies avec lui. Donc, on a des influenceurs qui font de jolis contenus et on a des créateurs de contenus qui peuvent faire assez juste du placement de produits. L'idée, c'est effectivement aujourd'hui, comme c'est un nouveau secteur, un nouveau métier, c'est un champ lexical et de sémantique qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est vrai qu'on va avoir tendance à scinder comme ça.
0: Question très importante sur laquelle j'ai une petite idée de la réponse, mais en tout cas, en enfin, perso, mais euh, créateur de contenu slash influenceurs, est-ce que ces gens-là sont experts Est-ce que c'est synonyme d'expert Oui ou non ou pourquoi pas
1: Alors. Pareil, hein, réponse un peu euh, <rire> un beau milieu. Euh, ça va dépendre de quel sujet. Tu as des leaders d'opinion, par exemple, dans le climat ou euh, l'écologie ou euh, le sport ou que sais-je, qui sont vraiment très spécialisés dans leur sujet. Et ce sont des influenceurs parce que des sportifs, parce que des, des gens comme ça. Parce que experts, du coup
0: parce que expert,
1: ou en tout cas parce que une ligne éditoriale qui est tournée autour d'eux et que tu vas chercher une information, ou en tout cas un divertissement pour certains, qui est en lien avec. Le créateur de contenu a aussi une expertise, notamment dans sa propre création de contenu et va rythmer également euh, ses collaborations avec ce savoir-faire-là. Donc. Oui, pour certains, et certains sont des influenceurs, où en fait, tu vas juste les regarder comme tu regarderais, tu vois, une télé-réalité, ou que sais-je. Non,
0: mais c'est intéressant de réfléchir, parce que ça nous permet aussi de nous projeter un peu, et je Bien prends l'exemple de Jamie de C'est Pas Sorcier, qui ouais. est passé d'expert, de scientifique, animateur, à journaliste, à, du coup, leader d'opinion par la force des choses, et maintenant, véritable créateur de contenu, et, et, et slash, grosse personnalité, mais du coup, il se, rabat ou en tout cas il a son socle de contenu qui est sur l'expertise scientifique au global et à l'inverse il y a d'autres gens qui n'étaient pas experts mais étaient déjà bien exposés je pense et qui en Somme créant ouais. en aimant ce qu'ils faisaient notamment surtout sur les sujets euh, souvent euh, cinéma hein. souvent c'est pas des gens forcément qui sont euh, des producteurs ou des photographes ah, ou des cinéastes oui, oui. mais qui deviennent experts parce qu'ils en, en
1: food hein, tu as des gens tu vois qui sont assez passionnés et qui vont euh, cuisiner au fur et à mesure euh, et en partageant tu vois euh, leur quotidien et puis après assez naturellement euh, leur façon de faire, leurs propositions, euh, leur générosité dans les créations de contenu vont faire que effectivement à un moment donné ils vont devenir experts dans leur sujet et c'est ce qui va devenir vraiment leur métier après cette créateur de contenu euh, tu vois food. Donc euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont des métiers évolutifs que nous agences nous observons euh, tu vois à fond pour justement être toujours avec eux dans une, une, quelque chose de vertueux.
0: C'est rassurant pour vous et du coup vos clients d'avoir euh, plutôt ce, ce biais expert ou pas ou, ou vous ne le prenez pas forcément en compte dans vos recours. Ça, ça, ça va
1: dépendre, en fait, des, des besoins des, des clients. Tu sais, euh, l'influence, tu peux développer de la crédibilité de la sympathie. Donc, dans ces cas-là, c'est sympa aussi d'être avec des gens amateurs qui vont tester, Je, on va rester dans la food, qui vont prendre les produits et les mettre au quotidien comme le consommateur. Mais ça peut après être pour toucher vraiment la bonne ambiance et vraiment favoriser l'engagement. Donc là, tu as envie vraiment d'être au plus proche des experts parce que tu vas parler à l'audience cible. Et puis, si c'est pour générer de l'attention d'achat, c'est la même chose. Il faut être quand même assez bon dans ton ciblage et ton targeting. Donc, euh, en fait, ça va dépendre du brief, ça va dépendre de l'accompagnement avec les marques. Et c'est ce pourquoi nous, les clients avec lesquels on travaille depuis longtemps, on met de l'influence dans les recours. Mais elle va vraiment dépendre mmh. du moment, des temps forts marketing, des besoins, des attentes. Et donc, on le fait vraiment sur-mesure. Ouais.
0: Là, tu viens déjà de répondre un petit peu à la question générale de ce podcast, qui est quel est l'intérêt de l'agence. Ah, oui. Et tu viens de le détailler dans la mesure où déjà, on a des éléments sur les objectifs oui, marketing. Déjà, le fait de passer par une agence... J'imagine qu'il y a la certitude d'avoir une stratégie globale, des moyens pour atteindre des objectifs et qu'on n'est pas en train de confondre le moyen, le but, le pourquoi, Exactement. le why et le comment. Ça, je pense que vous, en tant qu'agence, c'est là-dessus où vous accompagnez quand même bien vos annonceurs. Bien sûr,
1: on les accompagne. Alors déjà, tu prends juste un petit peu de hauteur aussi, c'est qu'on a, en tant qu'agence, on a une vraie veille. Je te parlais tout à l'heure des secteurs que nous nous souhaitons avoir le plus large possible, parce qu'en fait, quand tu fais de la veille auto sur les secteurs auto, de la veille sur du secteur food français, international, ou si tu fais de la veille, je ne sais pas, sur un secteur B2B, tu as des idées très différentes ce qui permet de nourrir la réflexion. Donc du coup, déjà, ça nous permet d'avoir une vraie veille du secteur, ce que les clients ont pas forcément, parce qu'en tant qu'annonceur, es vraiment dans ton sujet. Et puis après, ça nous permet effectivement de poser à plat. Nous, chez Santa, on aime bien proposer des, des, des campagnes euh, omni ce qui nous permet vraiment d'avoir, tu vois, euh, une proposition complète avec différents leviers de communication, et comme tu disais très bien, déjà, bien anticiper le pourquoi du comment, et leur proposer vraiment le cadrage de la collaboration et puis ensuite, dans le dur, dans l'opérationnel, vraiment faire un sourcing de qualité qui est en phase avec la marque, mais aussi avec les clients, parce que c'est aussi beaucoup de relationnel. Moi, je, 15 ans que je fais ce métier et je, je défends vraiment le lien et le relationnel. Donc, c'est important aussi d'avoir des créateurs de contenu qui sont en phase aussi avec les équipes marketing ou comme en phase pour que vraiment ça se fasse en bonne intelligence. Et souvent sur des relations après pérennes. Et ça, c'est vraiment très sympa à mettre en place. Et aussi, tu as toute la, la partie. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire ensemble Comment on va le faire Qu'est-ce qu'on va mettre en place Et donc, nous, on cadre ça euh, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue légal, d'un point de vue contractuel. Et c'est ce pourquoi l'agence a vraiment une place hyper importante dans, dans l'influence.
0: Donc là, on répond un peu aussi aux questions liées aux outils et aux Pardon. catalogues <rire> d'influenceurs. Euh, on a accès, on a une base de données. Ouais. Il y a un côté sympa parce que c'est clé en main, c'est un sas. Et tu payes par abonnement et c'est efficace. Et en même temps, le, la partie conseil, tu l'as pas forcément. Donc, ouais. Ce que tu racontes là répond bien à ça aussi. C'est un bon outil. Et on parle d'humain aussi.
1: Ouais, non, mais as raison. Ce sont des bons outils qui servent bien, qui font gagner un temps fou. Parce que quand nous, on a fait de l'influence et même bien avant, moi, dans ma vie professionnelle, j'ai accompagné beaucoup de, de personnalités, de gens comme ça. Donc, en fait, le réseau, tu le construis. Toujours est-il effectivement, ces outils-là dont on parle, ils sont très efficaces. Sur le marché, ils sont à peu près égaux, il y en a qui sont un peu plus mmh. faciles d'accès et euh, en prise en main comme tu dis très bien, mais c'est vrai que le relationnel, le ressenti, le, la façon, la fluidité de travail, la compétence derrière aussi qui existe, ça c'est des choses qui sont, euh, ce sont nous qui les maîtrisons, et c'est vrai que c'est ce qui euh, fait 50% du job aussi. Donc oui, il y a des audiences, il y a des choses très carrées dans ces outils-là qui nous permettent vraiment de faire des propositions de sourcing intéressantes, mais après sur la faisabilité, mmh. c'est autre chose. Et vraiment, pour le moment, il n'y a aucune IA qui fait ce job.
0: Est-ce que, si, est que si demain, un annonceur qui nous écoute, il veut bosser avec vous, est-ce que tu es en mesure de lui dire, euh, avec notre accompagnement, ou en tout cas, nous, on sera en mesure de te faire bosser avec tel influenceur parce qu'on a déjà bossé avec lui et, et, et on sait comment l'approcher, on sait comment lui expliquer bien ton concept Est-ce que ça, c'est les propositions de valeur que vous avez en rassurant l'annonceur en, en lui disant « vous inquiétez pas, on sait faire, euh, on a cette connaissance-là du marché, on a cette connaissance-là des créateurs aussi ?» n'allez pas le voir en frontal et n'allez pas le voir forcément avec tiens pour tant d'euros tu faut que tu nous fasses ça
1: surtout qu'aujourd'hui le tant d'euros n'est plus vraiment dans la balance on a des j'ai plein d'exemples en tête de très 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 gros euh, top influenceurs qui ont refusé des sommes astronomiques pour des raisons éthiques de valeurs etc je dirais déjà que nous on fait pas de fausses promesses hein. il y a beaucoup de enfin tu sais ça aussi bien que moi on appelle d'offres souvent on te dit allez on va avoir tant on va avoir ça on va avoir ça etc et puis sur le ça ne se fait pas après une fois que tu retombes en opérationnel non l'idée c'est effectivement avec un, un annonceur, c'est vraiment de réfléchir à une stratégie, ce, à quoi ils s'attendent, euh, comment on peut on peut travailler ensemble. Et puis c'est surtout le, leur ouvrir les portes du marketing d'influence, leur leur exprimer aussi tout ce qui existe. Hein, pourquoi on va choisir un méga, pourquoi on va choisir un anneau. Nous on aime bien ventiler aussi les prises de parole sur différents. Toi tu dis méga. Ouais, je te dis quoi? Je
0: sais pas, il y a macro, micro. Ouais. Il y a. Méga
1: ou top. Tu méga sais, oui, Méga, c'est ouais. au-dessus d'un
0: million, quoi. Ouais, quand tu dis méga, ça me fait penser au film Mégalodon. Je ah si ah ouais, <rire> avec le requin, là. Méga. Ah ouais, ouais, okay. ouais. Ah, non, je mais sais ça me fait il y a pas très
1: longtemps, ce film. Ah, c'est euh, que du bonheur, hein. Ah, J'ai vraiment une le passion, les films des gros requins. Euh, écoute, ouais, je dis méga ou top, ça dépend, tu vois, pour rester dans, dans, mmh. dans la hiérarchie. La granularité des, des, des créateurs de contenu. Mais c'est vrai, comme je te disais un peu plus tôt, Enfin, comme on est sur des, un nouveau métier, un nouveau secteur, il y a des sémantiques qui se mettent en place, il y a vraiment un champ lexical propre. Mais en fait, en fonction voilà, de ses besoins, de ses attentes, du marketing, du budget, bien évidemment, euh, on va lui faire des propositions qui sont efficaces. Et, et c'est pour ça que c'est important aussi pour nous qu'on ait vraiment un, un lien fort, mmh. parce que ça nous permet, en plus, voilà de travailler en bonne intelligence et qu'il n'y ait pas de mauvaise
0: surprise. Qu'est-ce que vous dites à votre client euh, qui a envie de faire de l'influence, qui ne sait pas trop comment s'y prendre Est-ce que vous lui dites... Euh que euh, c'est efficace qu'est-ce que vous lui mettez en termes de réponses concrètes est-ce que vous lui promettez des ventes est-ce que vous lui dites qu'il faut réfléchir non mais parce que il ouais, ouais. y a des annonceurs qui vont vous dire cash ouais. moi je vais faire de la vente est-ce que l'influence ça va être le bon levier vous allez dire oui pour avoir le budget et en même temps ça marchera pas donc qu'est-ce que vous lui dites clairement tu me dis vous faites pas de fausses promesses on comment dit, ça marche ouais. on, on dit rarement
1: oui pour avoir le budget si on non, peut pas il <rire> y, y a des agences <rire> qui je... Ah, je sais, tu l'as dit tu l'as évoqué c'est pour bon, ça
0: donc ceux qui nous écoutent ils ont aussi envie de comprendre comment vous faites et je pense qu'il y a aussi un travail peut-être de j'aime pas dire pédagogie ça veut dire que ils ne savent pas, mais d'accompagnement. Il, voilà,
1: il y a un travail de conseil et d'accompagnement qui est fort. Généralement, comme je te le disais, nous, on aime bien proposer des, des stratégies omnicanales et vraiment, moi, je crois en ça. Vraiment, euh, cette proposition euh, qui te permet d'avoir euh, une vision globale et qui aussi permet d'avoir, tu vois, sans couture, plein de leviers qui sont oui. proposés et l'influence en fait partie. L'influence pour de la notoriété, pour du capital sympathie, pour faire euh, aussi du trafic hein, quand tu fais ça bien, avec euh, soit du code promo, soit une opération spéciale. Là, par exemple, récemment, Fête des Pères, Fête des Mères, c'est des opérations qui fonctionnent bien, comme les fêtes de fin d'année. Mmh. Il y a des temps marketing forts. Nous, on soutient souvent avec la médiatisation. On fait du social media à l'agence. On fait du brand content. On fait des relations presse. Et donc, ça nous permet voilà, de faire des propositions assez globales euh, qui permettent d'avoir des résultats. Mmh. Après, effectivement, on parlait de ces outils tout à l'heure, qui nous permettent aussi de sortir les stats euh, de, des campagnes et de voir aussi, parce qu'on travaille en, en transparence avec les mmh. influenceurs et créateurs de contenu, pour qu'ils nous, nous partagent aussi, eux, le nombre de vue les impressions, etc. Et donc, on a un ROI global euh, qui permet, voilà, un petit peu de jalonner la campagne.
0: Mais c'est important de faire ces points-là. Je pense que c'est aussi votre expertise centrale à l'agence et d'expliquer à l'annonceur que, euh, comme tu le dis, campagne 360, campagne globale, c'est un funnel, un funnel, un funnel de vente. donc euh, Oui, peut-être que parfois, les top influenceurs vont pouvoir faire sold-out sur une boutique en ligne. Et je pense à l'éna situation. Mais... Tous les influenceurs ont pas ce rôle-là. Et le but, c'est de faire, comme tu l'as dit, un truc un peu 360 et de faire en sorte que bah, j'ai une répétition deux fois, trois fois, quatre Exactement. fois avec différents influenceurs. Et est-ce que je vais être à acte d'achat Pas encore. Donc, Bien il y aura peut-être, je sais pas, du print, du mailing. Et à la fin, votre influenceur qui n'aura peut-être pas généré de vente directe, il aura
1: contribué. Ah, bien sûr. Moi, c'est souvent ce que je, je dis beaucoup dans, dans, mes, dans mes kick mes c'est la répétition, c'est l'assimilation. Donc, c'est vrai que plus tu as tu as une campagne qui est efficace, que les créateurs de contenu. Et c'est pour ça qu'on aime travailler avec eux sur du long terme, mmh. parce qu'en plus, il faut pas oublier que les les de la Gen Z, particulièrement connaît les ficelles de la mmh. création de contenu et de l'influence. Aujourd'hui, sont extrêmement regardants sur leur façon de consommer. Donc, quand ils voient effectivement qu'un créateur de contenu va travailler euh, je sais pas, six mois, un an avec la même marque, qu'elle est dans son quotidien, qu'il ou elle l'utilise tu vois, de façon pérenne et vraiment euh, sensorielle, tu vois, c'est vraiment il, il, est, il est avec ce produit au quotidien ou ce service que sais-je. Je sais que le socionaute derrière y croit et, en, et se dit, tiens, pourquoi pas Et ce sera peut-être pas cette fois-ci qu'il va consommer, ce sera peut-être la fois d'après. Donc, c'est pour ça que le one-shot... Mmh. Tu vois le reel, le post, la story. Voilà, ça peut fonctionner sur des OP tu vois calendrier, mais effectivement, moi je préconiserais vraiment plutôt des constructions pérennes.
0: Mais c'est intéressant ce que tu nous dis, il sait bien le souligner mais mais aujourd'hui là tous les annonceurs avec euh, bah, la perte de budget avec euh, les complications financières de tout le monde, on cherche du lead, c'est le mot clé, on veut bien du sûr. lead, du lead, du lead mais on a l'impression qu'il faut leur rappeler la mécanique de vente et la mécanique marketing qui est tout un travail euh, qui fait qui s'appelle une stratégie en fait et mais pas juste un livre blanc euh, <rire> mais, mais c'est important et vous en tant qu'agence c'est votre rôle et tu me l'expliques bien aujourd'hui Mm -hmm. Est-ce qu'à l'inverse il y a des choses qu'il faudrait éviter Est-ce que tu as trois euh, quatre euh, éléments à me donner sur des mauvaises pratiques euh, Contacter l'influenceur en DM euh, alors que il a une agence euh, ou un agent C'est ça. Est -ce que, voilà. Ouais,
1: bah ça c'est un peu ouais, c'est un peu basique, mais effectivement beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui sont sont représentés par des agents. Alors il y a mm -hmm. beaucoup beaucoup d'agences hein, qui sortent de terre et tu secoues un arbre aujourd'hui. <rire> Tout le monde est agent de créateur de contenu. Il y en a quelques-uns sur la place de Paris qui sont vraiment euh, très professionnels. Avec euh, moi qui j'aime beaucoup travailler parce que je sais que le, le talent est très bien représenté. Tu
0: peux nous rappeler rapidement définition et la différence Bien avec sûr. vous
1: Bien sûr, le, le talent de manager euh, va être celui qui représente euh, les, les intérêts euh, du créateur de contenu ou de l'influenceur, donc c'est lui qui va faire l'interface généralement avec nous. Après, euh, nous on a des créateurs de contenu avec qui on travaille depuis très longtemps et ça c'est aussi euh, hyper agréable quand tu as vraiment du recul et de l'expérience maintenant, c'est qu'en fait on a on a sourcé, on a travaillé il y a 5-6 ans avec des créateurs de contenu euh, qui étaient encore, tu euh, fois il y avait des petites communautés qui aujourd'hui sont vraiment des grands influenceurs. Et donc du coup, on passe ensemble en direct et on a une super relation. On les connaît bien, on sait ce qu'ils aiment, on sait comment on peut les activer. Puis on suit aussi euh, leur fil éditoriaux euh, pour être très pertinent. Mais généralement, effectivement, ces talents de manager permettent de faire l'interface et d'avoir euh, toutes les discussions autour de la contractualisation de la collaboration active. Après, effectivement, il y a des créateurs de contenu qui ont envie aussi de partager avec la marque. Donc moi, j'aime bien organiser toujours ce que j'appelle un peu le call de convivialité, où on fait soit une visio, soit on prend rapidement un café avec et mes clients, euh, et nous, et le talent, et son talent de manager. Comme ça, ça permet aussi de sceller de façon humaine cette, cette collaboration. Et ça, c'est super important, à mon sens. Euh, Donc, mais ne, pas euh... ces gens -là, ne pas
0: skipper ces gens-là, ne pas skipper l'agent. En termes de mauvaise pratique Moi, je
1: le ferais pas parce qu'effectivement, euh, bah déjà euh, par respect euh, pour les équipes en place, parfois ça peut arriver pour des raisons, euh, tu vois, euh, voilà, euh, x ou y. Mais c'est vrai que l'agent, même s'il prenne des commissions, c'est en train de de plus en plus d'être euh, effectivement euh, calibré par par les lois qui sont en train de sortir les textes de loi. Euh, c'est important quand même d'avoir un représentant parce que le créateur de contenu, ça, ça allait être mon deuxième point sur les, les choses qu'il faut qu'elle faut faire attention. Un créateur de contenu, par définition, est un créateur. Donc lui, on lui demande de faire de la création de contenu. Son job, ce pas forcément de négocier, de dealer le contrat, de gérer la cession de droit, qui sont pas les choses pour lui, les plus fun et surtout qui demande des vraies compétences à côté. Mmh. Ce qu'on veut avec lui, une fois qu'on s'est mis d'accord, c'est vraiment qu'il nous propose un contenu euh, sympa où on voit les assets de marque, où il met en valeur un service, un produit et euh, dans lequel, il, lui, s'est éclaté. Donc, à mon sens, c'est difficile de faire les deux. Et donc, du coup, j'aime l'idée qu'on on respecte aussi la, cré la création du créateur de contenu et cette partie-là. Et pour moi, c'est un, un vrai savoir-faire et donc, on peut pas tout faire.
0: Aujourd'hui, s'il y a des annonceurs qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans le monde de l'influence, qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que, au-delà de venir bosser avec nous, ça, j'imagine <rire> que ça sera le message principal, mais qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu leur dis que... Euh, c'est un univers qui est passionnant, qui a des belles mécaniques à produire, que souvent, on parvient à trouver des réflexions plus smart que des campagnes print, bien plus sûr. créatives peut-être que des spots TV. Qu'est-ce que tu leur dis
1: Alors, je leur dirais déjà de bien réfléchir à l'outil, et déjà, euh, à quel moment ils veulent, ils veulent le déployer. C'est hyper important aussi, euh, tu vois, de prendre un tout petit peu de hauteur et se demander pourquoi on veut faire de l'influence. Est-ce que c'est juste pour s'engouffrer dans la, la vibe du moment ou est-ce qu'on réfléchit un petit peu et pourquoi on veut le faire, dans, dans, dans quelle mesure on veut le faire ce que je leur dirais aussi, c'est de bien réfléchir au budget qu'ils veulent mettre dedans, parce que c'est hyper important. On ne peut pas faire la même chose comme du print, comme une campagne, etc. À un moment donné, il faut aussi se donner les moyens de ses ambitions et ensuite se rapprocher d'une agence qui va les aiguiller sur une campagne à avoir, sur les propositions à faire. Euh, L'influence, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est un métier. Ce sont des métiers, en tout cas, qui permettent une exploration de, de la création qui est très forte, qui est à mon sens quasiment incontournable aujourd'hui et qui permet aussi voilà une expression des terrains qui est, qui est sans plafond quoi, sans
0: limite. Aujourd'hui, l'agence euh, se projette sur les années qui arrivent. On a vu évidemment Monsieur le ministre euh, Bruno le Maire faire des textes de loi là-dessus est-ce que ça devait arriver est-ce que euh, vous le sentez c'est logique sachant qu'il y avait déjà la RPP qui avait travaillé dessus Bien qui sûr. était sur des recommandations est-ce que euh, Bruno Le Maire a pas autre chose à faire est-ce que non mais non, tu vois est-ce ouais. que est-ce que pour vous c'est central est-ce que c'est le sujet du moment ou est-ce qu'on est dans une bataille un petit peu euh, idéologique parce que c'était déjà un peu en place Comment tu te comportes à ça? Je pense que
1: c'était euh, nécessaire, déjà, parce que je pense que c'est très important de donner une légitimité à
0: tous ces créateurs de contenu. C'était pas déjà le cas avant, avec les RPP? Je, je, pose la question. Mmh, hein, si je, je... Disons
1: que je pense dans un milieu un peu microcosme parisien, ça l'était, mais pour les gens qui sont créateurs de contenu, euh, tu vois, en région, etc., il y a, je pense que c'est important pour eux de statuer que ça existe vraiment, que c'est leur métier, et que c'est un, tu vois, que c'est... Oui, j'ai
0: entendu des choses, là, après la réunion avec l'association sur le, le hashtag euh, ad, ad, ne ouais. sera plus suffisant. Oui, euh, ça fait euh, cinq ans qu'on dit ça. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce qui change Est-ce que c'est bah, le texte de loi qui l'impose bah, Sachant justement. que c'était déjà le cas avant, parce que dans le, avant, la RP disait les ouais. publicités, même en marketing influence, sont des publicités, donc doivent être encadrées, comme sur TF1, il y a une LIT, pancarte plus... ouais. Donc il y avait quand même le coup de la loi qui était là.
1: Oui oui, mais je pense qu'effectivement ça a donné un gros coup de poing. tu vois, il y a eu vraiment une espèce de euh, le fait que ce soit très statutaire par l'état, je pense que ça a permis, tu vois, de de poser quelque chose et puis euh, légalement du coup, ce sera attaquable. Tu vois, donc ça, c'est assez intéressant. Après, effectivement, le fait aussi qu'il y a eu la UMICC, donc l'Union des métiers euh, de l'influence et des créateurs de contenu, qui existe également et qui a porté ces projets de loi, ça, ça c'est pareil, ça permet aussi à tous les gens du secteur de se rejoindre et d'avoir, mmh. tu vois, une, une une espèce de lieu un peu commun qui permet d'eux. Donc oui, c'était absolument nécessaire. Comme tous ces secteurs-là, il y a eu des dérives, là, c'est en train de remettre la bascule. Il y a pas mal de gens, effectivement, qui se qui sont un peu flippés en se disant, est-ce que maintenant, les marques vont vous avoir peur ou pas Parce qu'il y a beaucoup de marques qui faisaient des abus aussi là-dessus, notamment sur la dotation. Est-ce que la dotation, tu vois, maintenant qu'elle doit être défalquée, etc., ça oui, va oui. créer des sujets euh, Mais effectivement, il y a aussi... Pour, connaître, c'est top ou méga, chacun choisir un Moi, J'aime bien
0: méga, j'ai participé à méga.
1: On aime bien. Il euh, y a eu aussi beaucoup de dérives. Moi, j'ai commencé mon métier comme euh, attaché de presse et c'est vrai que j'ai une pensée émue pour euh, mes amis journalistes qui, par exemple, euh, quand être recevé, je ne sais pas, euh, tu vois, une gamme de produits cosmétiques, euh, ça doit rester au bureau, c'est sous cellé avec euh, un inventaire. Et les, les méga-influenceurs aujourd'hui euh, reçoivent pour euh, des, euh, des milliers, des milliers d'euros de produits à leur domicile sans forcément...
0: Euh... On a reçu de la barbe à papa, tu vois. <rire> donc, euh... Tu peux te c'est
1: barbe à papa. Pose-toi des questions. Du coup, des... on
0: bosse avec eux, donc ça va, <rire> tu vois. Mais ça bouge pas du bureau. Enfin, mais
1: oui. tu, tu vois ce que je veux dire il y, a, il y a vraiment ça, il y a deux poids deux bien mesures, sûr. et on peut comprendre qu'il fallait faire une régularisation mmh. de tout ça. Euh, et pour avoir discuté, pareil, avec des gens qui sont un peu dans, dans ces sphères-là, et sont très contents que ce soit régularisé parce que eux estiment qu'ils font bien leur job, et ils trouvent ça, tu vois, très smart mmh. qu'à un moment mmh. donné, euh, voilà, les choses soient posées et légalement, et comme ça, il y a un cadre. Mmh. Et puis ça va. C'est ce que on se dit aussi nous en tant qu'agence, qui sommes là depuis longtemps. Euh, c'est aussi euh, bah, c'est les, les plus au fait qui vont rester, les plus professionnels qui vont rester.
0: Bah Oui, c'est comme ça, c'est ceux qui font le boulot hein, et, ouais. et ceux qui sont tranquilles là, c'est ceux qui font bien le boulot depuis le début, un peu comme à chaque fois. Hein. Ouais. Donc euh, ça aussi, c'est hyper, entre guillemets, agréable parce que si tu sais que tu taves bien et que tu as fait les choses dans le cadre, bah mm -mm. pour toi, ça ne te change rien. Tu avances Exactement. et tu accélères limite plus que les autres. donc euh, pas faux, ouais. Donc ça c'est important. On se projette un peu. Où est-ce qu'on vous attend et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les cinq euh, les cinq années qui wow. arrivent
1: <rire> Et ouais tu sais ce qu'on se dit avec nous, on est déjà à 12 ans de, de boîte, ça passe très vite. Hein. C'est pareil, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Euh, et ben bah, écoute, restez dans cette euh, dans cette direction euh, sereine, saine, solide. On est très fier d'être entrepreneuse. On est très fier d'avoir euh, une équipe de salariés euh, qui a l'air d'être épanouie à nos côtés. Et on continue à défendre, en tout cas, des valeurs qui nous sont importantes. On a vraiment fait ses choix depuis quelques années euh, d'avoir comme je te disais des clients engagés c'est important pour nous on a fait ces choix euh, très difficiles en tant que chef d'entreprise parfois de se séparer de clients qui étaient plus en phase avec nos valeurs donc voilà aujourd'hui on a des clients qu'on accompagne aussi euh, dans leur choix de plateforme de marque de stratégie et donc on espère euh, continuer comme ça
0: Parfait. Écoute, merci Anne-Laure d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci, merci euh, à Mouna toi. de nous avoir envoyé euh, <rire> ton, 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 ton binôme de choc. On est ravis de nous avoir eu. Évidemment, si vous voulez avoir plus d'infos sur l'agence Santa Babla, n'hésitez pas à aller checker sa page agence sur G1, pas dans, la com, dans notre et espace guide. Merci encore à toi euh, Anne-Laure. Je suis ravi. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode d'Insight et moi je vous dis à très bientôt.